0: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק של משקיעים באקלים. לפני שנתחיל, תודה ענקית לרשת עוד פודקאסט על הבית החם ולגוגל פרסט ארטאפס שמארחים אותנו בסטודיו המדהים שלהם, ותודה לכם ולכן שאתם איתנו פה בעוד פרק. איזה כיף. נזכיר רק שכדאי לעקוב אחרינו בפלטפורמת הפודקאסטים המועדפת עליכם על מנת להתעדכן בפרקים החדשים ולהישאר בלופ בכל מה שקשור בטכנולוגיות והשקעות אקלים. בפרק הזה אנחנו עושים אישור כל מה שקורה אה, כרגע בעולמות האקלים-טק, מבחינת השקעות ומבחינת חברות, מי מכם שזוכרים את הפרק הראשון שלנו, פרק 0, אה, קחו את זה כמעין אה, פרק עדכון, כי באמת אה, הרבה מים עברו בנהר אה, ever sense, פן אינטנדד, ולשם כך הזמנו את חברינו היקרים, דוקטור תמר מויז וגל שרון מפלנטק. אז... בואו נתחיל, אני, שניזנסקו ואיתי אוריאל קלאר, ובפודקאסט הזה אנחנו מדברים על כל מה שקשור בעולם הסומך של טכנולוגיות אקלים עם משקיעים, סטארט-אפים, תאגידים, פונקציות ממשלה ועוד, על מנת להתמקד בפתרונות עבור אתגרי משבר האקלים השונים ובהזדמנויות העסקיות הקיימות לצד ההשפעה החיובית האדירה על העולם. כי כמו שאנחנו יודעים טוב מאוד בתעשייה שלנו ואולי גם קצת בחיים עצמם, כל משבר הוא הזדמנות ופה יש לנו חתיכת -חת משבר. זה פרק מאוד מרגש ומיוחד, זה כאילו פרק של הפלנט בתוך הפלנט, של פלנטק. אז נמצאים איתנו היום דוקטור תמר מויס, ראש תחום תוכניות הגדולים בפלנטק, זה הטייטל בעברית? זה הטייטל. אני רגילה באנגלית, וגל שרון, שהוא מנהל הקהילה של פלנטק. וזה מצחיק לדבר על פלנטק.
1: שווה אולי לפני שניתן לגל ולתמר לספר על עצמם טיפה, להגיד שפלנטק בעצם זה ארגון ללא מטרות רווח. אנחנו מיזם משותף בפלנטק של המכון הישראלי לחדשנות, שהוא עמותה שכבר פעילה כעשור, מקימה קהילות בתחומים שונים, תחבורה, חקלאות, בריאות ועוד. וגם CBG, קונסנזוס ביזנס גרופ, שזה גוף השקעות בריטי שהשקיע לא מעט כסף בקרנות וסטארט-אפים ישראלים. והמיזם המשותף הזה יצר את היצור הנפלא שקוראים לו פלנטק, ויש פה שניים אה, שמתוך אה, הצוות הנהדר של פלנטק, יש גם את דבורה ואביבה שלא נשכח אותם כמובן, ונשמח אולי שתתחילו בלספר טיפה על עצמכם. אה, תמר, את רוצה להתחיל? מי את, מאיפה את איך את קשורה לאקלים בכלל?
2: מאה אחוז, אז קודם כל אני אגיד שנפלאה להיות פה בפודקאסט, וכמובן נפלאה להיות חלק מהצוות המדהים הזה של פלנטק, עם כל העשייה שלנו. אז uh, קצת על עצמי, אני בעצם uh, מדענית כדור הארץ, earth scientist, uh, התחלתי כגיאולוגית, uh, ככה חקר של מסלע, תהליכים ולוחות יבשתיים, עברתי דרך גיאוכימיה, הידרולוגיה, אינטראקציות כימיות בין המסלע uh, לבין מים שזורמים בתת הקרקע. Uh, כמו שכולנו יודעים בעצם מההבנה שלנו לאקלים, מחזור פחמן, מחזור המים, אנחנו לא יכולים בעצם לבודד בין התווכים השונים. ומשם עברתי בעצם לאטמוספירה, ואני כ-20 שנה בעצם התעסקתי בחקר של האטמוספירה, חקר של תהליכים כימיים, הסתכלתי על חלקיקים זעירים, מרחפים באטמוספירה, והנוכחות שלהם משפיעה בעצם על הרכב הכימי, זאת אומרת, זה מה שמחבר אותנו בעצם לגזי חממה, וכמובן, הם משפיעים גם על היווצרות טיפונים, גשם ועננים, שלזה יש השלכות... אני כבר מרגישה יותר חכמה.
3: הייתם צריכים לשאול אותי קודם, כן, אבל מה שרציתי להגיד, שזה בעצם
2: כל הנושאים האלה, מתחברים בעצם למאזן הקרינתי של כדור הארץ, וזה בעצם מה שעומד מאחורי כל השינויים האקלימיים שלנו. אני אגיד כמה מילים על ככה מחוץ לאקדמיה, אז מחוץ לאקדמיה אני עבדתי במגוון פרויקטים, שבעצם משלבים בין סוגיות סביבתיות שונות וסוגיות... ציבוריות, מדיניות וסוגיות פיננסיות, זה מצד אחד, וגם התעסקתי לא מעט בחדשנות, בעיקר בתחום החקלאות. ככה מ-early stage, להסתכל איך ממחקר אקדמי בעצם אנחנו עוברים לטכנולוגיה שהיא ישימה, שהיא scalable, שהיא בעצם מופצת ומיושמת בכל העולם. Um, וזהו, ולסיום בעצם את כל השלושת המישורים האלה של הplanet, people, profit, אני uh, כינסתי ביחד והטמעתי uh, uh, קיימות, עבדתי עם הסקטור העסקי, הטמעתי קיימות בעסקים קטנים, בינוניים, uh, שקיימות יהיה חלק בעצם מליבת העסקים שלהם.
0: מדהים, אז יהיו לנו עוד הרבה שאלות. אנחנו הולכים לנצל את העובדה שאת פה איתנו, ויכולה להסביר לנו כל דבר בערך שקורה מבחינת אקלים. אז
1: גל, ומה הדוקטורט שלך עשית?
0: סתם. הדוקטורט שלי מתחיל בשנת...
3: סתם, אז אני אספר קצת על עצמי, וגם איך אני בעצם מגיע ככה עם החיבור לכל עולם האקלים וקיימות וסביבה. דווקא מתחיל יותר, טיפה יותר מהשטח נקרא לזה. התסובבתי בעולם בכל מיני חוות פרמה-קלצ'ר למיניהם, קצת עבודה עם הידיים, עם אנשים שמבינים סביבה ואקולוגיה בצורה מאוד מאוד טובה. אחרי זה בעצם הלכתי ללמוד באוניברסיטת בן גוריון גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי. ובמקביל, כזה גם שני עולמות בעצם של יזמות וקיימות, ניהלתי אקסלרטור ליזמים בבאר שבע, וגם עבדתי במשרד להגנת הסביבה בתחום של בנייה ירוקה. ואחרי ה, הלימודים בעצם המשכתי להיות uh, יועץ בנייה ירוקה באיזושהי חברה פרטית והתעסקתי קצת ב, בעולם התכנון והבנייה וליווי של פרויקטים uh, של נדל"ן ובנייה ירוקה uh, ואז הגעתי לפלנט טק ושכחתי לציין, אבל כשה, גם כשהייתי סטודנט בעצם הקמתי מיני, מיני פלנטק קטן, נכון. שנקרא גרינדאסט, שזה היה בעצם קהילת uh, קיימות ויזמות לסטודנטים. Mm. אז uh, עולמות של uh, סביבה, אנשים, קיימות.
1: שניה, את יודעת מה תמיד אומרים שצוות זה הכי חשוב, אנשים זה הכי חשוב, וזה כאילו זה גם נכון בפלנטק. Okay. ו... והסיפורים, תמ... תמר וגל הם די, די מדהימים בהקשר הזה בעיניי. תמר הבנתי ש... הבנתי מה התפקיד שאמור להיות שאני מגייס אליו, רק אחרי שפגשתי את תמר, כן. כלומר אמרתי, הנה זה. <laughs> <laughs> וגל הייתי צריך לחזר אחריו, גל ואני היינו ביחד בצבא, וידעתי שהוא הבן אדם הנכון לתפקיד, אז כאילו הסיפורים גם סביב המרקם האנושי שנוצר בפלנטק הם די אדירים. Uh, זהו, ועכשיו אנחנו, נראה לי, נתחיל להתכנס למה הולך כאילו. כן. מה הולך? כי משהו, מה הרבה הולך? דברים קרו בין פרק 0 לבין עכשיו. נכון.
0: אז מאוקטובר uh, 2021, yes. ועד עכשיו, אז uh, כל, קודם כל היה לנו את קופ 26, אנחנו מדברים בימים אפרוצ'ינג uh, גם uh, קופ 27, ממש עוד מעט. Uh, מה, מה השתנה בשנה האחרונה? אולי נתחיל ברמה הגלובלית. Uh, בהקשר של השקעות ברמה הגלובלית, רק נגיד, לפני שנצלול, שגויסו נכון לאמצע שנת 2022, כקרוב ל-20 מיליארד דולר בתחומי הקליימט, אנחנו יודעים שהיו יותר עסקאות בפחות דולרים, אם אנחנו משווים גם לשנת 2021, שבסך הכל... גויסו כ-40 מיליארד דולר, זה תואם את כל מה שקורה בשווקים שהם בקאנטים עם להיות עדינה וגם בקריפטו אפילו ראינו ו... ירידה של 31% בסכום סך ההשקעות, ראינו שכל ההשקעות האלה, אם מסתכלים לדוגמה על מה שהושקע בארצות הברית, היו תחת ה או ה של טרנספורטיישן, אנרגיה, מזון. ואגריטק כמובן שזה לא מפתיע, מה שכן מעניין ושאנחנו חווים פה ותכף גם נדבר על זה בהרחבה, זה שהייתה קפיצה של פי שמונה בסכום שהושקע בוורתיקה של קרבון. זה ורטיקל, תכף נדבר על זה. Uh, ודבר אחרון רק לקינוח, שאותי uh, ממש עניין, <laughs> זה שספרו, מדדו, למעלה מ-2500 uh, משקיעים, שלא בהכרח מש... מגדירים את עצמם כמשקיעי קליימתק, שעשו עסקה אחת לפחות uh, בקליימתק uh, בשנתיים האחרונות.
3: אני בהרגשה שלי, ואולי זה לא רק בהיבט הגלובלי, אלא גם פה בהיבט הישראלי, זה שגם המונח הזה שנקרא קליימטק mm -hmm. הוא כבר מציאות. זאת אומרת, זה לא, אם לפני שנה דיברנו על איזה התחלה של משהו שלא כל כך היה ברור מה זה בכלל קליימטק, מה זה אומר, איך העולם מגיב לזה, איך בישראל מגיבים לזה, אז אני לא יודע לפני כמה זמן הקלטתם את פרק 0, אבל אם אני מסתכל לפני שנה, פחות או יותר סביב קופ 26 והוועידה לחדשנות אקלימית שעשינו, אז זה די מטורף לראות מה קרה ב... בשנה אחת. Mm -hmm. זהו.
1: מה את אומרת, תמר?
2: Um, אני יכולה רק לחזור לדברים. Uh, אני אגיד גם בהיבט הישראלי, תכף נעבור בעצם לגלובלי, כי אני חושבת שגם בגלובלי יש mm -hmm. uh, שינויים גדולים והאצה uh, גדולה. Uh, בהיבט הישראלי, uh, אני חושבת שלחלוטין, אם לפני בועיל פלנט טק, ככה דיברתי עם חברות תאגידים על מדרך פחמני, היה דיבור עם גופי ממשלה, אני רק חושבת בעצם על חוק האקלים החדש שבעצם הופץ mm -hmm. לפני כחודשיים. אה, 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 היינו מאוד רחוקים בעצם מהתבוננות על איך אנחנו כמדינה גם יכולים להתנהל אחרת ואיך אנחנו יכולים גם לתרום למאבק בעצם באתגרי האקלים על ידי בעצם הטק שאנחנו יכולים להציע, אה, ויש פה פשוט שינוי. עצום בשיח של ציבור רחב, זאת אומרת, זה, זה הפך mm -hmm. משיח של קומץ של אנשים שרופים, באמת, לבעלי עניין בכל מקום. תאגידי, כן. ממשלה, סטארט-אפים, מדברים קליימטק, זה מדהים. נכון. ואני רוצה אולי רגע, שנייה, כי אנחנו הולכים לצלול, זה יהיה פרק מפוזר,
0: אנשים, כל מי שמאזינים. <laughs> <laughs> אני רוצה שנייה לחבר את הנקודות. Mm -hmm. רק לוודא שכולם גם מבינים שאוריאל הוא בעצם המנכ״ל של פלנטק, ואני mm -hmm. למעשה מצוות המייסדים של פלנטק, שהמחשבה הראשונה בכלל להקים גוף כזה, הייתה למעלה מלפני שנתיים בשלהי הקורונה, בסדר? כאילו, אני זוכרת שיחות טלפון שהיו לנו כשאין אף אחד ברחוב, ושבעצם ממש קומץ של משקיעים, וסטארט-אפים דיברו בכלל על המונח הזה פה בארץ, והמטרה של הארגון הזה בכלל, למה עשינו את זה, זה ממש כמו סטארט-אפ, כי פשוט ראינו פה פער מטורף, גאפ ענק, שצריך בעצם להביא אליו את כל המשקיעים, היזמים, היזמות, התאגידים, הקרנות הגדולות, כל מי שנמצא כאן, ובעצם ליצור את האקו-סיסטם הזה. אז כן. אני גם חושבת שאני יכולה להגיד, שזה מאוד מרגש לראות את זה, קורה כי עכשיו, היום, יש אקו-סיסטם של אקלים, של טכנולוגית אקלים במדינת ישראל.
1: כן, שזה קטע. אחד הדברים שאנחנו אומרים לפעמים בפגישות, הרי בדוח שלנו, ואולי נדבר עליו עוד מעט. כן, זה היה המעבר שלי. כן, ואנחנו עוד שנדבר על הדוח. אז מיפינו מעל 600 סטארט-אפים, ותמיד הפיצ'ל סביב זה היה שרובם לא יודעים בכלל שהם באקלים. ואני תפסתי את עצמי לא מזמן, ואולי אנחנו צריכים לשנות את זה, אני חושב שרובם כן עכשיו. Mm -hmm. אתם יודעים? אני באמת חושב שרובם בצב. יודעים עכשיו שהם מתעסקים באקלים.
0: לכולם ו... לפחות יש איזה שקף
1: שהם... <laughs> לא <laughs>
3: לרובם, לרובם <laughs> יש את ההבנה שהם יכולים להתעסק באקלים, או שהם יכולים לעשות איזשהו שיפטינג מסוים כדי להתעסק, ב... להתעסק באקלים.
1: כן, וזה הרבה עניינים של זהות וזה, אבל אם אנחנו כבר העלינו את הנושא של הדוח, אז mm -hmm. uh, תמר, בעצם את uh, כותבת הראשית של הדוח. Uh, עשינו את זה יחד עם רשות החדשנות uh, בסוכה. בלחץ רב. את רוצה טיפה <laughs> לספר גם על התוצרים, אבל גם אם בא לך טיפה על התהליך ואיך היה, היה להגיע לזה, איך הגענו מההתחלה עד הסוף?
2: אז באמת אני אספר ככה קצת על, על מה זה הדוח, לא ישר לצלול יאללה. לאימפקט של הדוח, <laughs> ש... כדי שכולם ידעו בעצם על מה אנחנו מדברים. אז בעצם בעבודה המשותפת הזאת, אנחנו מפינו את חברות האקלים טק פה בארץ, ומיפינו אותן לפי אתגרי האקלים של פלנט טק. זו מפת אתגרים שבעצם מציבה את האתגרים הן בשביל להפחית פליטות, הן שיהיה יותר אדפטציה מבחינת קהילה, מבחינת תשתיות. Mm -hmm. ולקחנו בעצם את הזירה הישראלית ומפינו את כל החברות, שזה ידי חידוש, לא נעשה בכלל דוח כזה אה, בעולם. לפני כן נעשה דוח אחד על אקלים וזה לא התייחס בעצם לגבי האקו של מדינה מסוימת. Mm -hmm. ובדוח הזה בעצם הסתכלנו על כל ההיבטים, הסתכלנו גם אה, על החברות, מספר חברות בעצם, אה, לפי מפת האתגרים, האתגרים שהם עונים עליהם, אבל הסתכלנו גם על הצמיחה של החברות, זאת אומרת, מתי הם התחילו, כמה חברות יש כל שנה. אה, ואנחנו ראינו בעצם שככל שהשנים עברו, במיוחד בעצם בשנתיים-שלוש האחרונות, יש האצה מאוד גדולה של הקמה של חברות כאלה, mm -hmm. הסתכלנו על ההשקעות, מי משקיע. כמה כסף משקיעים, אם ההשקעות מגיעים מהארץ, אם הם משקיעים מחו"ל, אם זה קרנות הון סיכון, אם זה ממשלה. אז ממש הסתכלנו גם על החברות, גם על התחומים, גם על הצמיחה, איזה תחומים בעצם צומחים הכי מהר, כמובן על השקעות, והסתכלנו גם על החסמים, שאני חושבת שזה נורא חשוב. יש לנו בעצם סטארט-אפ, יש לו רעיון, יש לו תחילת השקעה, יש לו תחילת עשייה, אבל יש לנו דרך מאוד ארוכה עד שיש לנו בעצם... פיילוטס וסקייל-אפ ודיפלוימנט, וראינו בעצם מה החסמים פה בארץ, מה החברות מספרות על עצמם. אז זה ככה תמצית של מה זה הדוח, ואני חושבת שיש אימפקט אדיר לדוח הזה, זו שאלה אם רוצים שנצלח ככה או שאתם רוצים לשאול.
0: אולי ניגע שנייה בממצאים. כן. בממצאים, אז באמת, מה התחומים שיש בהם הכי הרבה חברות בארץ? כמה השקיעו? בוחן פתע. יאללה, מי זוכר? וגם אני מניחה שהמספרים האלה עלו מאז. אז זה גם משהו ש... כן, אז אפשר
1: להתחיל שנייה, זה גל, אתה זוכר? יש לך בשלוף במוח שלך... תחבורה ואנרגיה. מה זה? תחבורה
3: ואנרגיה. יש לנו תחבורה ואנרגיה. פריסטיזן אג.
2: פריסטיזן אג. יש לנו יותר מ-130 לדעתי סטארט-אפים בקטע של חקלאות חכמה, חכמה אקלימית. אנחנו חייבים לציין שהאתגרים שלנו בעצם מתייחסים להיבט האקלימי. אנחנו לא סתם בתחבורה, אנחנו בתחבורה מקיימת, אנחנו לא רק באנרגיה, אנחנו באנרגיה נקייה, בכנ"ל גם בשביל חקלאות. חשוב לי גם להגיד משהו לחקלאות. שאני חושב שאנחנו צוללים
3: פנימה לתוך המספרים, <אח> ולהמשיך <אח> משהו שתמר התחילה להגיד, אבל אני מרגיש גם כזה מהרבה שיחות עם סטארט-אפים באקו בכלל עם גופים, שהדוח הזה הגיע גם, כאילו גם בתזמון שהוא הגיע וגם בדרך שהוא נעשה, זאת אומרת, ה-challenge map, היא בעצם מדברת על אתגרים. ולא mm -hmm. על סקטורים. בדיוק. וזה מה שמאפשר, אה, כמו איך שאני רואה את זה, זה מעין להניח תשתית על מה, מה זה בכלל קליימתק. נכון. וזה מאפשר להרבה חברות להבין, אה, אוקיי, כאילו אני עכשיו לא מתעסק בחקלאות אה, חכמה אקלימית, אבל אני יכול לעשות איזשהו שיפטה שם. נכון. השיח לאתגרים הוא בעצם אה, פותח את הדבר הזה לצורה הרבה יותר אה, רחבה ותומכת.
1: לגמרי נכון, אני חושב שהנקודה המשמעותית לגבי הדוח. הוא שבאמת הוא ייצר איזשהו בייסליין, שאחרי זה גם תמך עוד כל מיני דברים, אבל בייסליין, ואיפה שהוא אפילו הקים את האקוסיסטם. כי בעצם איך אתה מגדיר אקוסיסטם בתחום שהוא לא סקטור? אתה צריך להגדיר מה התחום הזה <laughs> לפני שאתה אומר מה האקוסיסטם.
0: כן, והמפת אתגרים, זה היה אחד הדברים הראשונים באמת שעשינו. כן, אז חגגנו
1: שנה למפת אתגרים לפני שבוע. זה, נכף אגב... <laughs>
0: נדבר גם על השדרוג של
1: המפה. כן, אבל עוד ממצאים נראה לי ששווה אולי להגיד, אז, uh, Uh, הסתכלנו על נתון מאוד מעניין, שדיבר על uh, אחוז החברות החדשות כל שנה בתחום האקלים ביחס להייטק הכללי. Uh, והדבר וה הנחמד שהיה, וזה אחד הממצאים המעניינים, שהגענו לתשעה אחוזים מסך החברות שהוקמו ב-2020, uh, היו חברות אקלים. Uh, המספר הזה הולך uh, להיות גבוה יותר, uh, האחוז מסך החברות, כי תחשבו שנייה, אנחנו רואים שיש האטה בהייטק ויש חשש להקים חברות וכולי. אבל אנחנו בחוויה שלנו, טירוף, <laughs> נכון? כן, <laughs> טירוף.
0: <laughs> וגם, אני חושבת שאחד הדברים שלי היו הכי מעניינים, ש... שכמה זה היה? 40 מהטכנולוגיות לפתרון לאתגרים עוד לא ימצאו? 35. 35. כן. <laughs> <laughs> אז זה גם איזשהו נתון שקשור.
1: לגמרי, הצורך בעצם לייצר פתרונות בשביל לאפס <laughs> פריטות. כן. Um, ועוד דבר נחמד שקרה ממש, אז כמה דברים שקרו ממש בשבוע הזה של פרסום קודם כל פורסמו עוד איזה שתי דוחות בקליימתק, ממש אחרינו. אחד מהם אפילו עשה השוואה בין מדינות ולא כלל את ישראל, וזה עצבן אותנו. <מח> אה... לא, זה עצבן, בואו. יש לנו אחלה, אחלה דברים להציע. אה, ודבר נוסף זה בעצם באמת קופ 26 קרה. אה, ל... לתחושה שלי, מה שקרה שם עם ההצהרה של בנט, אני, אני, מרגיש שזו הנקודת מפנה. זו התחושה שלי לפחות. שכאילו, זה שזה חלחל ל-ynet של כולנו, תמר, דיברת על זה שזה כאילו משהו כבר... זה לא בקומץ של השרופים, כאילו אצל כולם איפשהו כבר נמצא המושג וההבנה הזאת. כן, זאת הייתה נקודת מפנה. אני מרגיש, לא יודע, מה אתם חושבים? אתם, אה, יש לכם נקודות מפנה אחרות ב... נראה
3: לי, נראה לי שפשוט בנקודה הזאת כולם הכירו את זה, זאת אומרת, גם היה איזה באז מאוד משמעותי על קופ 26, גם כמספר של, של ועידת האקלים של האו"ם, וגם באמת בנט לראשונה נותן איזשהו נאום ששם את, המילה, את המילים האלה, אקלים-טק, על השולחן ואת המשמעות של ישראל בתוך זה בעצם מחדד ושם את הפוקוס עלינו, ומה אנחנו בעצם יכולים לעשות.
2: אני מסכימה שזה נקודת מפנה לחלוטין, אבל אני ממש חושבת שיש פה רצף של העצמה, שינויים, והרבה מזה מתבסס על הדוח. זאת אומרת, הדוח היה נקודה, בנט היה נקודה, אבל הוא מהווה איזשהו בסיס, אם זה בסיס של שיתוף ידע. כן. בדיוק, איזה שדיברתם, כאילו זה בעצם... נותן את, ה, את הבייס, מה זה בכלל קליימטק. <אח> ואני חושבת שזה משמש היום הרבה מאוד בעלי עניין שבתחום הזה של קליימט, שבאים מאותם סקטורים שונים, איפה שצריך <אח> לענות על אתגרים, אם זה מתחום המים, אם זה מהתחום של חומרים. זאת אומרת, זה בעצם איזשהו טול, איזושהי פלטפורמה, ש, ש, שכל מי שיש לו ממשק לסיפור הזה של קליימטק, היום יש לו מידע שלא היה לו, אני לגמרי מרגישה שזה ה... תחילת בניית האקו-סיסטם, בהקשר mm -hmm. הזה שזה נתן אה, זיהות אה, לאותם בעלי עניין. הם מבינים עכשיו באמת שאנחנו חלק ממגמה יותר רחבה. אנחנו לא רק מסתכלים על איזשהו חומר שהוא תחליף לדלק פוסילי, אלא, אלא אנחנו חלק ממגמה של קליימט טק. ולגמרי מה שאמרת, אוריאל, שיצאו דוחות ולא הזכירו את ישראל, אה, זה לגמרי אטרקציה היום. כשאתה יוצא, אנחנו יוצאים ומדברים בעצם עם משקיעים, ואנחנו רוצים לשים את ישראל על המפה. יש לנו ככה את ה-Proof כן. ביד, <אף> וזה מושך כן. אנשים, זה מושך השקעות.
0: כן, בכל דבר. <אף> אז באמת דיברנו על זה שהדבר הראשון שרצינו לעשות זה למפות את האתגרים, שיהיה באמת ליזמים ויזמות בעצם את המפה, obviously, to navigate. <אף> ואני חושבת שמשהו מעניין שקרה, שהוא גם בהלימה עם טרנד גלובלי, שבעצם נוספו עוד שני אתגרים חדשים, ואגב, אתם יכולים לראות אותם באתר של פלנט טק, אם עוד לא ראיתם. תמר, את יכולה לספר לנו אולי קצת על התהליך של ההוספה של השני אתגרים בתחום של הדיגיטל, ואולי קצת איך באמת זה מתכתב עם מגמה שאנחנו רואים מתאגידים ומפונקציות אחרות בעולם.
2: אוקיי, okay. אז קודם כל אני אתחיל בזה שהמפה שלנו בעצם מבחינתנו אמורה לענות על כל אתגר אקלימי, ולו יהיה מה שיהיה, אנחנו רוצים למצוא לו מקום בתוך האתגר, וכך בנינו אותו מההתחלה, <coughs> שיש לנו התייחסות בעצם לסביבה הבנויה, יש לנו התייחסות uh, לLand use, לMaterials, המניפקטורינג, וכמובן בעצם לאקוסיסטמס הטבעיים, שבלעדיהם... Uh, Uh, אנחנו חייבים בעצם לשמר אותם ולטפח וכולי. ובהתחלה uh, הרגשנו שבעצם כל אתגר יכול להיכנס למפה. Uh, עם הזמן ראינו שבעצם יש עוד כמה, ובוודאי יכול להיות שפספסנו אפילו יותר, והם בעצם בתחום של הדיגיטל. ואנחנו הוספנו שני אתגרים בתחום של הדיגיטל. היום בעצם פלטפורמות, לא רק פלטפורמות, אני אדבר בעצם על עיבוד, על, על פרוססינג, על מחשוב, על Machine Learning AI, כולם מדברים על זה כמה שהם יכולים בעצם לייעל תהליכים mm -hmm. ולהיות חלק בעצם מהפתרונות של אקלים טק. אבל אנחנו רואים בעצם שלתשתיות דיגיטליות יש גם אה, צריכות אנרגיות מאוד גבוהות. אה, אומרים שזה בעצם זה הסקטור שהצריכה האנרגטית בעצם אה, גדלה אה, בקצב אה, הכי מהר. ובגלל זה אנחנו בעצם נתנו את הדעת שאנחנו צריכים למצוא אה, פתרונות בכל מה שקשור לעיבוד לא, אה, נתונים, העברת נתונים, תקשורת, כמובן אה, ניהול בעצם של דאטה סנטרס, mm -hmm. זה מצד אחד. גם סופטוויר סלושיונס, גם הארדוויר סלושיונס, בעצם אה, להפחית את החותם האקלימי של, של העשייה הדיגיטלית שלנו, שזה חלק מהחיים מה, שלנו. אז זה בעצם אתגר אחד שראינו לנכון, שחשוב מאוד גם לכלול במפת האתגרים. ומצד שני, ראינו בעצם פיתוח והאצה של פלטפורמות דיגיטליות בכל העולם, שבעצם הם איזשהו אנבלס, איזשהו אה, אה, כלים ש... אה, ניתן להיעזר בהם לכל מיני מטרות. מה שהכי נפוץ ובעצם היה פיתוח מאוד גדול אה, בשנה האחרונה, זה כל מיני פלטפורמות שעוזרות לתאגידים, mm
3: -hmm. שהיום
2: בעצם אה, צריכים לטפל ב-carbon accounting שלהם, הרבה מהם התחייבו בעצם ל-net zero או לסיינס פייס טרגיטס. אז יש לא מעט פלטפורמות שמקילות בעצם על תאגיד גדול, שיש לו 8,000 ספקים ופעילות ברחבי הגלובוס. איך בעצם למדוד את מדרך הפחמני הרחב שלהם. כך שאלה הן פלטפורמות דיגיטליות שגם מודדות, עוזרות להם לנהל, עוזרות בעצם לטרגט את היעדים שלהם, ואפילו תומכות בכל מיני אופציות לעשות גם טריידינג ואופסטס. אז זה דוגמה אחת של פלטפורמות דיגיטליות, שפשוט ראינו שיש פיתוח מאוד גדול, אבל יש פלטפורמות... אחרות גם, פלטפורמות שעוזרים uh, למימון, mm -hmm. uh, השקעת המונים בכל מיני תוכניות uh, חדשות למיניהן, פלטפורמות דיגיטליות שיכולים לעזור לשינויי התנהגות של אנשים, לאימוץ של uh, התנהגות uh, אקלימית חיובית, נקרא לזה. אז ראינו לנכון גם להכניס אתגר ככה של פלטפורמות דיגיטליות, ואנחנו רואים שבארץ, כמו בשאר העולם, יש לא מעט פלטפורמות כאלה שבאמת כן. אה, נכנסות לאתגר החדש.
1: מה שעשינו באמת, אה, ואני חושב שזו נקודה מעניינת, וגל אולי יוכל להרחיב לגבי זה, אז זיהינו את הדבר הזה, mm -hmm. ופעלנו בשני צירים. הציר הראשון באמת זה לבנות את הידע ולהוסיף את זה למפה, שפה היה הרבה עבודת תשתית, אבל מהצד השני גם עשינו אתגר. ממש על התחום הזה, שמנו אותו על המפה, כי הבנו שיש איזושהי התעוררות. גל, אתה רוצה אולי לספר לנו טיפה איך התהליך הזה נראה, או איך הדמו-די בסוף היה? או גם ו... איזה
0: סוג של חברות יש כאן, כי גם אני אה, מרגישה באמת שזה דווקא האתגרים האלה, הרבה אה, יזמים או אה, אנשים שמגיעים מתחומי התוכנה והסופטוור, אה, זה מין איזה טרנזישן שהוא הרבה יותר אה, קל לעיכול עבורם, אה, כי זה עולמות שהם מכירים, וזה בעצם פתרונות ש... כל התאגידים בסופו של דבר צריכים, כמעט. Mm -hmm. אז זה מעניין.
3: אני, אני חוזר שוב לנקודה שאמרתי מקודם על האתגרים ועל השיפט, זה בדיוק, נגיד, אתגר, שהשיפט עליו הרבה יותר קל כביכול, mm -hmm. מאשר אתגרים כמו אנרגיה, שפוגשים כן. איזשהו מילה או, או... או משהו מאוד מאוד עמוק. בסוף מדובר כאן על דאטה, כן. אנחנו מתעסקים בדאטה בכל עבר, כאילו בכל, בכל סקטור, בכל דבר, והיכולת לעשות שיפט. ולעשות עיבוד לדאטה הזה ולתת איזה שהם תוצאות, איזה שהם דברים רלוונטיים אה, לעולם תוכן הזה הוא יחסית יותר פשוט. אז באמת אנחנו רואים, כמו שאוריאל אמר, איזושהי צמיחה של הרבה חברות והרבה יזמים בתחום הזה שמגיעים ורוצים להתחיל לבנות אה, חברות סביב אותו, סביב אותו תחום. אז באמת אני אמשיך את מה שאוריאל אמר, עשינו בעצם איזשהו פרויקט עם אה, שמונה שותפים. כן, היו לא מעט
1: תאגידים, AWS, Verizon, NL, דוראל, פיטנטים. ממש שם
3: את האתגרים האלה על המפה. והיה שם חברות שמתעסקות בתשתיות דיגיטל, ואיך אפשר לקרר את המחשבי ענק שפולטים המון, ולייצר בעצם מדרך פרחמני נמוך יותר של אותן תשתיות ענק של מחשוב. כל מיני מערכות שעושות איסוף דאטה ובעצם עוזרות לתאגידים לקבל איזושהי תמונה על ה-ESG שלהם או על ה-climate אימפקט שלהם, לתת איזושהי הערכה אל מול איזה ספקים הם עובדים, אל מול איזה שירותים הם עובדים, איך המערך לוגיסטיקה שלהם עובד, איך כל דבר כזה או אחר, כדי בעצם להצליח בתור תאגיד לצמצם את סך הפליטות שלהם.
1: והיה, נראה לי שהיה מאוד מוצלח, זה כאילו יצר איזשהו עניין גם בהייטק כן. שוואלה, יש גם במרחבים שלנו דברים שקשורים לאקלים, וזה לא רק אגירת אנרגיה ודברים מפחידים כאלה. אז
0: אני חושבת שזה באמת טרנד ראשון שנראה לי כולנו זיהינו שקרה גם באמת בחודשים האחרונים, ושהוא אה, קורה בכל העולם, ואולי מזה אפשר לעבור לדבר על טרנד נוסף, שהוא גם כבר שגור, אה, ובכולם, שאני לא יודעת... הוא לא טרנד,
1: הוא לא טרנד אבל. הוא הולך להישאר, אבל הטרנד הולך טרנד זה לא... טרנדינג למעלה.
0: טרנדינג זה דבר חיובי. זה לא אומר שזה יפוג מתישהו. באמת, כל המדידה הזאת של תאגידים, ומדברים על ESG ו-carbon capturing, carbon offsetting ו-carbon accounting, בואו שנייה, אני לא חובבת Buzzwords, כאילו, אני מבינה, אבל אני אומרת, בואו שנייה נדבר על זה. מה זה? כי זה משהו שכל העולם מדבר עליו, וזה משהו שאני חושבת שגם פה בארץ, זה משהו שאנחנו צריכים להתממשק איתו. ואגב, זה מה שהביא אותי להתעניין בעולמות של קליימט. שהבנתי שיש מודלים פיננסיים מטורפים סביב כל הדבר הזה, אבל אני מרגישה שעכשיו בעצם כולם מדברים על זה, וזה מגיע גם בהקשר למה שאמרנו קודם, שזה באמת נוגע... לכל התאגידים, להתחייבות uh, של הרייסטו זירו, להכרזות, ל-LPs של קרנות מסוימות שדורשים לראות את
1: התוצאות. אז, אז אולי נחלק את זה לכמה? יאללה. אז הר הראשון, אקאונטינג, uh, ובתוכו אפשר לדבר גם על אופסט uh, וגם על קרדיט. Uh, השני הוא טריידינג, קרוון טריידינג, והשלישי הוא קרוון קפטרינג, וכל מה שיש סביבו. אוקיי. Okay, דברו עלינו.
2: Who <laughs> אז אני, אני אתחיל ככה קצת על הסיפור של רייס טו זירו. כן. שהרייס טו זירו בעצם מכליל כמובן גם תאגידים, אבל גם ערים, מועצות, מדינות וכולי. מה שכן נכון לומר שתאגידים הם איזשהו דרייבר של המרוץ הזה, mm -hmm. אה, אה, של רייס טו זירו. באיזשהו מקום הם קצת יותר אה, אג'ילים <laughs> ממדינות, הם יותר... מירים, זה שבעצם יש להם מרחב גיאוגרפי שבעצם חוצה גבולות, זה גם איזשהו אה, אה, תמריץ ובעצם עוזר אה, ליישום. אה, אז תאגידים בעצם אימצו איזשהו race to zero, שהכרזות, 2050, יאללה. Mm -hmm. איפוס פליטות, שבעצם <laughs> מה, מה זה כל הסיפור הזה בעצם של race to zero? זה אומר, מה שאנחנו פולטים, אנחנו יודעים גם בעצם לקבע. <אח> אבל 2050 זה מאוד מאוד רחוק, ובעצם התאגידים האלה חייבים עכשיו להתחיל איזשהו roadmap עם איזשהו יעדי ביניים, וזה בעצם הרבה מהם מאמצים את ה-science-based targets, שממש יש מחויבות ל-targets בתוך עשר שנים. עם באמת איזשהו road map, איך אנחנו מפחיתים את הפליטות שלנו, צריכת האנרגיה, השינוע, כל הדברים הלוגיסטיים ש... שגל הזכיר לפני כן, משימה לא פשוטה, ודבר ראשון, צריך להתחיל למדוד. <עוד> כדי לדעת איפה יש לי את האימפקט הכי גדול, איפה כדאי לי להשקיע בעצם את המשאבים, את הכספים, אני צריכה קודם להבין בעצם מה המדרך הנוכחי שלי. אז סופר חשוב בעצם להתחיל למדוד. <gül> וזה הפך להיות מאיזושהי סיסמה של We can't manage what we can't measure, באמת פשוט למשהו חיוני, שכל גוף שרוצה להגיע ליעד צריך להתחיל למדוד, להבין <gül> את ה <gül> <the> hot spots. <gül> כן,
1: ובגלל <gül> זה <gül> בעצם <gül> Carbon Accounting, חשבונאות, ממש נשמע קצת אפור. אבל זה חשבונאות, כאילו,
2: עושים חשבונאות ל... לגמרי, לגמרי, זה בעצם חשבונאות. זה גם הדבר הכי מדיד
0: שיכול להיות, כשאנחנו מדברים על ה... זאת אומרת, זה משהו שהוא יחסית קל למדוד אותו, כשאנחנו מדברים על כל הזה.
2: הוא משהו שניתן למדוד. צריך להכיר, אבל, באמת, את המורכבות. לרוב החברות, באמת, שיש ספקים בכל מיני מקומות בעולם, החשבונאות מאוד פשוטה, צריך לדעת מה הפעילות, מה מקדמי הפליטות. גמרנו את המשוואה, אבל זו סוגיה לא פשוטה, שעד כה נעשו פטפי אה, אקסל וליקוט ככה ידני של מידע, והפלטפורמות האלה באמת באות, מתממשקות עם הפלטפורמות הקיימות בעצם לניהול של החברות, אה, ובאות בעצם להקל על כל התהליכים האלה, גם של הספקים, אה, והם רציפים. במקום mm -hmm. לעשות את זה פעם בשנה, אפשר לראות פעם בחודש, אפשר לראות את השינויים. אה, כך שהמטרה זה בעצם להקל על הסיפור שהוא לא כל כך פשוט.
1: עכשיו <laughs> בעצם, אם אנחנו מתחברים לנושא, לנושא השני, אז יש לנו את אה, של הטריידינג, שמתחבר גם לקום, למקום הקודם, שבתוכו יש לנו גם אופסטס וגם קרדיטס, ובעצם, אם אני תאגיד שהתחייבתי למשהו, אני אה, יכול בעצם לסחור בדבר הזה ולקנות לעצמי, תאורטית, את האיפוס ה... הנחשף, מה שקרה והשתנה בעצם, זה שזה okay. אי אפשר עכשיו לאפס את הכל עם כמה יערות ששלטלת במדינה רחוקה, אתה צריך לעשות עבודה פנימית, ואנחנו רואים גם הרבה צורך בחדשנות בתחום האקלים עכשיו, אבל בעצם, אני חושב ש... אוקיי, טריינינג, מסחר, עוד פעם, שמתרגם לעברית <אז> זה... אולי זה... <laughs> <laughs>
2: אני אגיד משהו לגבי אופסט, אופסט זה בעצם שאני בעצם רוכשת אה, טון אה, פחמן חמצני. שמישהו אחר בעצם נמנע מלפלוט אותו. כך שיש פה סחר בעצם, אה, בפדח, בפחמן דו-חמצני. אה, אני כן אגיד שאם בעבר, אה, לפני ה-race to Zero, פרסי, היו הרבה חברות שבעצם היו מצהירים על carbon neutrality, על mm -hmm. איפוס פליטות ולא race to Zero. אז לא מעט היו בעצם עושים איזשהו offsetting על ידי זה שאיזושהי חברה... על ידי פעילות, כאילו מחוץ לגבולות החברה שלי, יש איזשהו, פי, יש איזשהו צד שלישי, אה, שבעצם מביא להימנעות של פליטות. ויכולתי לאפס את הפליטות שלי כתאגיד, כבן אדם, על ידי זה שמישהו אחר מנע מפליטות להגיע לאטמוספירה. היום, כשאנחנו מדברים על race to zero, ועם ה-science based targets, בעצם ההתמקדות הוא ממש על פעולה, על ידי הצד השלישי, לסילוק. פחמן מאטמוספירה, אם זה על ידי משהו אה, בסביבה טבעית, עצים, מיין גרוז ועוד, mm -hmm. אה, או קיפוע אה, הנדסי.
3: כן, נראה לי חשוב גם להוסיף שבאמת ההיבט הזה של, של חשבונאות, או היכולת לכמת את זה ולדבר על זה במספרים מדויקים, mm -hmm. זה מה שיכול לגרום לזה לא להיות איזה green washing כזה, שאני זורק את האחריות mm -hmm. למקום אחר, ומישהו יטפל כבר בצרות. ובעצם נקרא לזה הלינק הזה שמחבר בין התאגידים וההצהרות שלהם ליכולת למדוד ואותן חברות שעושים את הפרויקטים האלה שיודעים בדיוק כמה קרבון אותו חלקת עצים או אדמה יכולה לקלוט בעצם מאפשר לנו איזה מבט על כזה להגיד אה אוקיי אנחנו באמת, באמת בכיוון נכון. זה, כי להרבה, זה, להרבה כן. מאזינים זה נשמע כזה אה זה בעצם רק איזה תכסיס של, ה, של התאגידים לזרוק את האחריות על מישהו אחר אבל כן יש פה איזושהי מחשבה שהיא גלובלית יותר. ועמוקה יותר, כדי באמת להגיע לאיזושהי מטרה משותפת.
0: ואני אפתח פה גם סוגריים, שגם אנחנו רואים הרבה חברות בתחום הזה של Carbon Capture שמציעות פתרונות, ושיש פה הזדמנות אדירה גם מול משקיעים, שאנחנו יודעים שהקרנות הכי גדולות בעולם, כמו בריקטור אנרגי, ועוד הרבה, לא נתחיל עכשיו לפרוס את כולן, בעצם... במנדט השקעה שלהם, הם באמת אחד מהסעיפים שהם בוחנים. זה כמה טון החברה הזאת יכולה לכמת ולמדוד, ואחרי זה גם, In the future כן, to offset.
3: כן, כל, כל העולם הזה של קרבון יהיה מאוד...
1: אני חושב אבל שמה ששני נגע בו עכשיו, קשור גם לחלק מהדברים שאנחנו עושים, זה באמת, יש לנו את העולם של התאגידים והמדינות שמחויבות לעשות הפעילות הזאת. מתוך ה... שזה הלקוחות של הסטארט-אפים. בדיוק, ואז אם אתה עכשיו פוגש תאגיד ענק, אתה צריך לדעת להגיד לו, כמו שאתה תגיד לו כמה זה עולה לו, ותוך כמה זמן יחזיר את אתה צריך גם להגיד לו כמה הפחמן תצמצם לו, ואיך זה מסתדר לו עם הרייס טו זירו שלו. כלומר, פה באמת יש איזשהו סיפור שאנחנו עוזרים לסטארט-אפים לספר. היו לנו כמה תוכניות כאלה.
3: כן, אז גם כאילו יש באמת את הסדנאות שאנחנו עושים, שאנחנו מתחומים שונים לעזור להם לעשות איזשהו כימות לאימפקט האקלימי שלהם. אז חלקה זה באמת, ב... כמו שאמרנו בהתחלה, זה מעין כזה, בואו נתחיל לדבר במספרים, נתחיל להבין בכלל איך המוצר הטכנולוג... mm -hmm. שלכם בעצם עושה אה, השפעה סביבתית במספרים, ואיך אפשר לדבר את זה החוצה. אה, ודוגמה טובה זה באמת נגיד הפרויקט שעשינו עם AB mm -hmm. שכתאגיד גדול, AB מי שלא יודע, יצרנית, אה, בירה הכי גדולה בעולם. אה, למעלה מ-600 ברנדים של בירה, כמספר מטורף. כן, אני שגיליתי את זה... מי ידע
0: שיש 600 ברנדים של בירה? גם אני
3: לא ידעתי, אבל מסתבר שלכל בירה כמעט שאני שותה, זה בעצם איכשהו קשור אליה. אז כתאגיד גדול, שבאמת חלק מה-race to zero וחלק מבעצם תהליך של לעשות איפוס פליטות בעצמו, אני מחפש חברות, טכנולוגיות חדשות, כדי לטמיע בתוך התאגיד. אז באמת עשינו איזשהו Innovation Lab כזה איתם, משותף, בתחומים של אקלים ומים. בעצם ניסינו למצוא פתרונות ישראלים, חברות ישראליות שיכולות להתממשק לתוך התהליכים שלהם, כדי באמת לענות על אותם אתגרים.
0: זה באמת בכל השרשרת שיש, בתאגידים עצמם. זאת אומרת, זה יכול להיות בפקג'ינג ובמים ובתהליכי דיגיטיזציה וייעול של השרשרת הספקה וכולי, אז באמת mm -hmm. תאגידים יכולים להטמיע טכנולוגיות
1: בכל... הדבר היפה, אני חושב, בתהליך הזה שעשינו איתם, שראינו בעצם את המפה של איפה יש להם הכי הרבה פליטות, mm -hmm. ואז יכולנו גם לדבר, פה יש hot spot, פה יש לנו אתגר, פה זה, והביאו את הסטייקולרס מכל, מכל התאגיד, ומתוך זה, אתה יודע להגיד שכדי להגיע לאיפוס פליטות שלך, אתה צריך להשקיע את מרב המאמצים אזור הזה מתחיל בעולמות של החשבונאות האפורה הזאת, המשעממת, אבל בסוף ההכרחית, ניגע רק בנקודה שלישית, ואני אשמח שנעבור אולי לטרנד הבא. אז הנקודה שלישית, the carbon capture, אני חושב שזה pretty straightforward, כן. כאילו, uh, to capture the carbon, תמר דיברה על זה, שאפשר לעשות זה בכל מיני דרכים, ודרך אגב, יש, זה טרנד קטן שקורה בתוך הארץ, הרבה חברות חדשות בתחום הזה, כי הוא נשמע לכולם מגניב ומאוד הייפ. Uh, Uh, אבל בואו נדבר אולי על הטרנד uh, הכי רלוונטי שקשור למה שקורה בחוץ. שאנחנו הכי חשים אותו. כן, וזה שחם בחוץ ויש שריפות ויש שיטפונות. וגם שטפונות. יש שיטפונות. ויש שיטפונות, זה... ואנשים <laughs> כאילו באירופה עכשיו גל חום, uh, שמאות הרוגים בסמוך אליו, ושריפות ושיטפונות אני כבר לא עוקב כי יש יותר מדי. Uh, זה הצד השני של, של, של קליימתק, שלרוב ככה טיפה מסתתר. Uh, למה? כאילו, זאת שאלה אחת, ומה... מסתתר? לא, מסתתר בקליימתק, לא בקליימת. אה,
0: בקליימת, זהו, כי זה קטע, כי זה הדבר שהכי קל לאנשים להרגיש. כן. אני חושבת שזה גם משהו שהוא תורם ל-sense שאנחנו מדברים עליו הרבה, שהוא היה חסר קצת בשנים שחלפו, וזה מה שנקרא במונחים מקצועיים Extreme weather events, the pro term. ובאמת אנחנו, יש חברות בארץ שהן מאוד מוכרות בתחום, וגם אנחנו יודעים שחברות לניהול נכסים... אחד המורואיינים שלנו, אחד המורואיינים שלנו, כן, כן. אני לא רוצה לעשות name dropping לעצמנו כל הזמן, אבל... לא, אבל גם אנחנו יודעים שזה משהו שהוא מאוד רלוונטי לחברות הביטוח, זאת אומרת, יש פה גם קייס פיננסי וקייס ממש פיזי. אז בואו נדבר קצת על זה, כי זה משהו שקורה בכל העולם, וגם פה בארץ יש כמה חברות מעניינות והתעוררות של הדבר הזה.
3: יש, יש פה שני דברים, יש פה כאילו קייס פיננסי, גם כי זה קורה כאן ועכשיו, כמו שאת אומרת, זה מחזק את תחושת החירום שזה קורה עכשיו, אבל הקייס הפיננסי האמיתי, הוא שנייה ב, כאילו בלמעלה יותר, שהדבר הזה הולך להשפיע על כל אתגר ואתגר שאנחנו מדברים עליו במפת mm -hmm. אתגרים, <עד> על גמרי. סופלי ועל כאילו, על כל מערך כזה או אחר, זה הולך להשפיע בין אם עכשיו בשריפה, שיטפון או כל דבר כזה או אחר, ובין אם בעתיד הקרוב רחוק.
1: לגמרי. <עד> מצד, מצד שני, אין כל כך הרבה השקעות באדפטיישן בכלל, אקסטרימו דרבנס בפרט, אין המון חברות. מה כאילו, איך, איך, איך זה יכול להיות? זו השאלה שאני לעיתים שואל את עצמי. מה, מה דעתכם?
2: אז קודם כל, לעימות הנתון, באמת יש הרבה פחות השקעות, רק איזה שני אחוז, שזה 500 מיליון דולר מ... כלל התקציב לאדפטציה מגיע בעצם מהשקעות פרטיות, ולא ממשלתות, World Bank וואו, וכולי. וזה לעצמו בעצם בהחלט כספים ממש, סכומים הרבה יותר קטנים. כאילו, לא יעזור
1: לנו אם נאפס פליטות, אבל לא יהיה לנו איפה לגור. כאילו, זה, זה קצת... ההתעלמות הזאת היא קצת...
2: אני חושבת שזה נכון לחלוטין, ובכלל, אנחנו צריכים להסתכל מבחינת האדפטציה לשינויים האקלימיים, להסתכל גם על הקצר טווח וגם על הארוך טווח. אז באמת, אירועי מזג עברי קיצוניים, זה אמנם קצר טווח, אבל אנחנו מרגישים את זה, הפריקוונסי עולה, העוצמות עולות, בטח בעולם המערבי הנזקים הפיננסיים עולים, אבל יש לנו... הרבה היבטים של אדפטציה שפחות נראים לעין, אבל כבר בעולם של ביטחון תזונתי, mm -hmm. מזון, שינויים של אקו-סיסטמס, שינויים חיזוי. באורך של עונות, כן. הכל כבר יש לו אימפקט. אז כן, יש פה מקום לחיזוי יותר נכון, לניהול יותר נכון כשיש אסונות, לאיך עושים ריקאברי. Ee, לא דיברנו על זה לפני כן, אבל כאילו ביידן כרגע הציע, אה, עבר איזשהו קליימט אה, פרוגרם ככה היום בסנאט, mm -hmm. אתמול בלילה, על כ-400 אה, מיליארד, מיליארד אה, דולר. מתוך זה יש חלק בעצם שמוקדש ספציפית בעצם לאדפטציה גם לתשתיות mm -hmm. וגם אה, לקהילות. Uh -huh. אבל כן. בהחלט זה לא מקום שהכספים זורמים לשם, וזה בהחלט נחוץ. זה
0: מעניין, וגם אנחנו, אני חושבת שזה מעבר טוב לנקודה הבאה שלנו על רגולציה ומה ישתנה כאן, אבל רק כדי לסגור את הנושא הזה של Extreme Weather Events, שגם פה עשינו איזשהו אתגר, וקראנו לחברות ישראליות פה בארץ, לבוא ולפתור את זה, איזי <laughs> פיזי. אז אולי רק נגיעה קטנה <laughs> לפני שאנחנו עוברים הלאה למה קורה בעולם ובארץ מבחינת הרגולציה ואיך זה משפיע, על איזה סוג של חברות יש, או מי שמאזינים לנו ורוצים לפתור את הבעיה החשובה הזאת, על מה אנחנו מדברים בעצם?
3: אז באמת, כמו שהתחלנו להגיד מקודם, כל אותם אקסטרים איבנט, כמו שריפות, שיטפונות, גלי חום, מה עוד יש לנו? סופות. סופות, כן, כאילו בעצם כל, כל מפגעי הטבע המדיניים. הקיצוניים. הקיצוניים שכאילו פתאום <laughs> קורים ו ומחריבים הכל. אז בעצם עשינו איזשהו אתגר, אה, תחרות לסטארט-אפים בתחומים האלה. נתנו אה, את מדינת אנדורה, קק"ל, NL אה, וחממת אי נגב. Mm -hmm. באיזושהי הבטחה, זאת אומרת, שם בעצם... אה, איזשהו תמריץ ליזמים לבוא ולהציע את אותם פתרונות. אז ראינו דברים כמו באמת זיהוי שריפות למיניהם, אנדורה היה להם איזשהו אתגר על מפולות שלגים, שזה איזשהו עניין שהם ספציפית בגיאוגרפיה המקומית שלהם תוקפת אותם. וראינו באמת כל מיני חברות שמתעסקות בזה, בין אם זו חברה שמתעסקת בגילוי שיטפון בעיר, זאת אומרת היא יודעת להתריע על ידי ניתוח תמונה. ששיט, ששיטפון מתחיל, יודעת לזהות מים ולאט לאט היא רואה את הטיפות מים מצטברות ואת המהירות שלהם ואת mm. בעצם להתריע למי שזה לא יהיה בין אם זה ברמה העירונית או, כן. או ברמה אחרת שבעצם הולך אה, לקרות אה, שיטפון.
1: מה שנחמד בתחרות בה, הזאת היא שיש כסף על השולחן, אנחנו לא רק מדברים ואומרים שזה חשוב, יש פה oh, אחר, כן, חצי מיליון דולר אה, גם להשקעה וגם לפיילוטים והתהליך עכשיו תמר יודעת בעיצומו ואנחנו עדיין לא הכרזנו על אה, זוכים אבל. יהיו זוכים נהדרים.
2: יהיו זוכים נהדרים, ואני כן רוצה ככה להוסיף משהו אחד, שזה פשוט מדהים. זאת אומרת, לשמוע מהחברות, זאת אומרת, אותם שותפים, אני מדברת כרגע על הNL, על אנדורה, mm -hmm. על קק"ל, על הבעיה האמיתית שיש להם כרגע בחיזוי מדויק. Mm -hmm. למרות שיש מודלים גלובליים ועל ידי טובי המערכות הממשלתיות למיניהם, בעצם חסר להם את הרזולוציה, חסר להם הדיוק, וממש מחפשים את הפתרונות, כך שזה נהדר לראות uh, חברות שלנו בארץ, גם כן. חברות uh, גלובליות ככה נכנסו uh -huh. לתחרות, ולראות שיש להם מה להציע בעצם, כדי לייעל ולתמוך באתגרים שהחברות האלה, שהשותפים בעצם uh, עומדים בהם.
0: וגם פה אני חושבת שיש הזדמנות. לכל מי שרוצה או רוצה לעשות את השיפט מההייטק המסורתי והתוכנה וכולי. יש לנו פה גם אה, הזדמנות נפלאה אה, לתעל את זה למקומות שבאמת באמת אה, צריך אותם.
1: שווה אולי להגיד, וזו נקודה חשובה, לגבי הפוטנציאל הישראלי בתחום הזה ספציפית, mm -hmm. יש שני מקומות לדעתי שווה לשים את הדגש עליהם. מעבר לזה שיש כאן הזדמנות שעדיין לא ניצלו אותה קרוב לאחוז אפילו מה מהאפשרות. אחד, חירום. אנחנו טובים בחירום. Yep. ישראל חיה חירום. חירום אקלימי הוא חירום אה, שקשור גם לביטחון, ואנחנו חייבים להסתכל על זה ככה. היכולות שלנו כמדינה בחירום יכולות להיות במונפות לתחום החירום האקלימי. דבר שני, חישה מרחוק. גם כאן דברים צבאיים כזה קצת, היכולת לחוש מרחוק דברים, בין אם זה סיכונים אה, ביטחוניים ובין אם זה סיכונים אקלימיים, אנחנו צריכים לדעת למנף אותם. ויש כמה חברות שנוצרו במרחבים האלה שהגיעו מאנשי צבא, שיש לגמרי. להם יכולות אה, ביטחוניות. אז התחום הזה, חברים, אה, ויכול להיות כן, פה, כן, אנחנו יש, מוקלטים. יש, אה, יש אה, לנו <laughs> כבר סיפור הצלחה, סיפור של יוניקון ישראלי, אבל אנחנו מוקלטים שיהיו עוד... ויש עוד כמה חברות
0: בדרך. ממש אדירות. כן, גם דירות. אני אגיד
3: שסביב הפרויקט הזה, לא, לא רק עשינו אה, פעילות של מינוף אה, חברות הזנק אה, בעצם של סטארט-אפ התחום, אלא גם עשינו איזושהי פעילות אה, מקומית שקשורה פה נכון. בישראל. אה, בעצם לפני השקעת התחרות, אה, כינסנו גם חברות אה, טכנולוגיה וגם... אה, אנשים מעולם התכנון ומרחל ומ... מהממשלה. <g> כן, בעצם מהרבה גופים שמתעסקים פה בחירום, בחירום ישראלי, mm -hmm. ובעצם עלתה השאלה, מה עושים בישראל במצב של חירום אקלימי?
1: ויש פרויקט נהדר של פרופ' נוגה קורנפלד ג'ור, המדעינת הראשית של המשרד לנגן הסביבה, mm -hmm. למפת סיכוני אקלים, ואני חושב ששם היו הרבה פתרונות מאוד יפים לעניין הישראלי. הלוואי.
2: <אח> אני אגיד עוד מילה אחת, שאני חושב שזה היופי בעצם שלנו, של פלנט זה שאנחנו עובדים בעצם עם כל בעלי העניין, אני חושבת שהשיח הזה סביב השולחן, שהביאה גם גופי ממשלה וגם בעצם חברות פרטיות ביחד, והיה ממש גומלין של מסירת מידע, שכל אחד יכול לתמוך אחד בשני. זה שיח שאני חושבת יכול להתרחש, <אם> אני לא אגיד רק בפלנטק, אבל, אבל פלנטק בהחלט אפשר שיח כזה בין בעלי עניין מאוד שונים, כן. שלא יהיו נפגשים. ואני חושבת שזה באמת
0: תחומים שצריך את כל הסטייק הולדרס, את האקדמיה, את הממשלה, את המשקיעי הון סיכון, את, המוח, את המוחות אה, של היזמים והיזמות. אה, טוב.
1: אני מציע אולי שנעשה קפיצה קלה ונדבר על הכנס, על קופ 27, מה את אומרת? What's next? טוב, דיברנו על מה שהיה,
0: זהו, אנחנו מסתכלים, פנינו קדימה, היה כיף, כל הכבוד. אז באמת, אז הגיע, אחרי שכבר יש אקו-סיסטים של קליימט טק וישראל, החלטנו שזה קורה וזה קרה, אז יש לנו באמת ממש בקרוב את הכנס. שאנחנו, מה אנחנו רוצים להגיד עליו בעצם?
3: ספר לנו, גל. שהוא הכנס הראשון שקורה בישראל, ובעצם נותן במה לכל עולם האקלים-טק. אתה קורא, גל. רגע, נתחיל מהסוף. סתם, נקרא ב-21 בספטמבר, במרכז רבין, פה בתל אביב, והולך להיות מטורף. האמת, הולך להיות מטורף.
0: ובעצם אנחנו גם, יהיה לנו שם את כל הסטארט-אפים. יש uh, הרבה קרנות הון סיכון uh, שמגיעות לישראל, שזה גם uh, בעיניי uh, משהו לציין אותו רגע, זה לא מובן מאליו. Um, קרנות שרגילות uh, לראות את החברות האירופאיות או האמריקאיות, והן באות לפה, um, והן גם ייקחו חלק בכנס, uh, וגם משהו מעניין מאוד ומרגש בעיניי שקורה, זה שגם מתוך הכנס הזה, אנחנו נבחר את הנבחרת, משלחת לקופ 27.
1: אינדיד. זה
0: די, מר... אני חושבת שזה די מגניב.
3: חשוב, חשוב לציין, וזה מתחבר לי למה שאנחנו עושים בפלנט טק באופן כללי. הכנס נקרא פלנט וורד. בעצם המטרה שלו, כמו שאמרת, זה להביא לתוך עולם קטן את כל האקוסיסטם, זה משקיעים, סטארט-אפים, תאגידים, חברות, ממשלה. כולם הולכים להגיע יום אחד לתוך הכנס, לאיזה מינימייז של, uh, של פלנט טק בתוך עולם.
1: מדהים. אז הולך להיות משוגע, יש את אתר של הכנס, יש שם את הדוברים, יש שם את השותפים, יש שם כל מה שאתם צריכים לדעת, אג'נדה, עניינים. ובאמת המשלחת לקו 27, המשלחת לקו 27 הולכת להיות מגניבה לאללה. אנחנו הולכים בקו-פ 27 גם לעשות את האירוע, הפסגה לחדשנות אקלימית מהביתן הישראלי, שזה יהיה נהדר. וזהו, אני חושב שהולך להיות מבחינת תוכן, מבחינת דברים שיקרו, הולך להיות תמר, את מתרגשת?
2: אני מאוד מתרגשת. היה ככה שתי במות, ממש מתייחסת לאתגרי האקלים, עוד במה עם הרבה דוברים סופר מעניינים, Keynote Speaker, Cross-Sector Topics, יהיה מטורף.
1: אינדיד, וזהו, אנחנו עובדים קשה עכשיו על הדבר הזה, ובעצם יש לנו זה כאילו two phase, מי שלא יודע, COP27 בשער יימשך השנה במצרים. קלאב. קלאב. מי שרוצה להגיע. יש כל מיני דרכים, אנחנו בוחרים את הדרך המאתגרת, נשתף בקרוב. ובעצם ההבדל, הפער בין הכנס לבין הקופ זה שישה שבועות. אז הכנס ב-21 לספטמבר, קופ מתחיל בשביעי בנובמבר. אז יש שישה שבועות בין לבין שאנחנו הולכים לנסות ולקדם את כל ענייני המשלחת, אבל בעצם כל סטארט-אפ או משקיעה או מישהו שמתעניין בקופ 27, אנחנו נוכל ונשמח לסייע לו גם לפני, בהכנה וגם תוך כדי בקופ. Uh, וזהו, מבחינתנו זה... זה, זה הזדמנות, ש... זה שפוש. הזדמנות
0: לכל התעשייה בישראל. Uh, זה קרוב לבית, זה נגיש, זה, זה הזדמנות, uh, אני חושבת שבאמת חברות צריכות uh, לקחת בשתי ידיים.
1: לגמרי. בהזדמנות הזאת, uh, שסיפרנו קצת, עשינו עדכון על מה קורה באקוסיסטם בישראל, בעולם וזה, uh, ודיברנו על כל מיני דברים, uh, שווה להגיד. Uh, תודה לגל ותמר שהגיעו לפה, ותודה לגל ותמר. על הכל. <laughs> על הכל, וגם לדבורה <laughs> ואביבה. וכאילו, תשמעו, לפני שנה, שרק... הדברים השתנו לחלוטין, והתחושה הזאת שיש איזשהו קסם במה שאנחנו עושים, ובאווירה אה, אה, בישראל ובכלל, היא פשוט מדהימה. אז אה, תמשיכו להוביל. ולקחת את האקוסיסטם עוד צעד אחד קדימה, ו... ויאללה, יהיה כיף בכנס, יהיה כיף בקופ, ונמשיך לקדם את התחום הזה ביחד. ותמשיכו לעשות
0: אה, עוד חברות קליימט, זה אמרתי למאזינים. <laughs> <laughs> תמר <laughs> וגל <laughs> וכולנו פה כדי לתמוך. <laughs>
1: יאללה. ביי. תודה, תודה, ביי ביי.
2: <laughs> ביי, <laughs> ביי, ביי. תודה.